0: Hola, soy María José y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Laboratorio de Creatividad. El día de hoy hablaremos un poco sobre la vida y carrera del arquitecto Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright fue arquitecto, diseñador, escritor y educador estadounidense. En su catálogo arquitectónico hay mil obras, aunque se construyeron 532. Un gran logro para cualquier arquitecto y que sin duda reafirma su título del mejor arquitecto de Estados Unidos. Nació el 8 de junio de 1867 y creció en una granja en Wisconsin, y este contacto con la naturaleza condicionó por completo su arquitectura, en la que proponía que el diseño estuviese en armonía con la humanidad y su entorno, lo que se conoce como arquitectura orgánica. Frankie Lloyd Wright dijo al respecto, la relación de los habitantes con el exterior se volvió más íntima, paisaje y edificio se volvieron uno, más armonioso, en lugar de ser una cosa separada de forma independiente del paisaje, el edificio con el paisaje y el lugar se vuelven inevitablemente una. Empezó a estudiar ingeniería en la Universidad de Wisconsin, pero la dejó a medio camino y fue a trabajar a Chicago con Joseph Lehman, eh, pero renunció al poco tiempo porque lo consideraba muy convencional. De ahí fue a trabajar con Louis Sullivan, quien era parte de la escuela de Chicago. Junto a Sullivan realizó su primera casa, la Casa Winslow, que dio inicio a su estilo de casas de la pradera. Estilo que utilizó en sus proyectos de 1899 a 1910 y consistía en plantear las casas integradas a su entorno y donde la chimenea es el núcleo central de la estructura. Además, es una planta baja y larga que enfatiza la horizontalidad de la pradera. Minimizó en lo posible los muros interiores para crear un espacio abierto para una vida en comunidad. Poseía largas filas de ventanas, techos de baja inclinación y ausencia de sótanos y áticos. A los 22 años, en 1889, se casó con Catherine Lee Tobin, con quien tuvo cuatro hijos y de la que se divorció para viajar por Europa en 1909 con una clienta de la que se enamoró, llamada Mama Borthwick Cheney. Fue una relación súper escandalosa ya que ambos estaban casados. En su tiempo en Europa publicó dos libros, uno de dibujos y otro de fotografías de su trabajo que le dio reconocimiento internacional. En 1911 regresó a Chicago y comenzó la construcción de su casa Taliesin, que se incendió tres veces pero que eloyd Wright siempre la reconstruyó. El incendio de 1914 fue provocado por un empleado de la casa llamado Julian Carlton que asesinó a hachazos a Mama y sus dos hijos. En el incendio murieron otros tres miembros del equipo de trabajo y Julian fue encontrado muerto tras ingerir ácido clorhídrico. Después de la reconstrucción de Taliesin y Lloyd Wright fue a Tokio a completar la comisión del Hotel Imperial, junto con Antonin Raymond, donde desarrolló un nuevo método de construcción resistente a los terremotos. Fue un proyecto que fue de 1916 a 1922. Frankie Lloyd Wright abrazó siempre a las nuevas tecnologías y materiales. También sentía pasión por la cultura japonesa y la arquitectura maya que intentó plasmar en su arquitectura. La siguiente década, tras regresar de Japón, se puede decir que fue un poco catastrófica. La oficina que había abierto en Los Ángeles debió cerrarla por pocas comisiones y muchos de sus otros proyectos no fueron construidos. Una de las causas es que el país estaba recuperando de las consecuencias de la Gran Depresión de 1929. Ese mismo año y hasta el final de sus días comenzó a utilizar el estilo usoniano que responde a la crisis económica, planteando casas que ofrecían una vida simple pero bonita y que las personas pudieran adquirir y, lo más importante, disfrutarlas. Su filosofía arquitectónica se basa en el diseño democrático que consiste en crear espacios funcionales y, al mismo tiempo, humanos. Hizo uso de la estandarización para dar opciones accesibles a sus clientes y que sus vidas al interior de sus proyectos fueran cómodas. Consideraba que la arquitectura podía ser transformadora y dadora de un bienestar para la sociedad. Y es algo que es cada vez más notorio en la arquitectura actual, el pensar en quiénes habitarán el espacio y cómo lo harán para brindarles el mayor bienestar y disfrute posible. Frank Lloyd Wright creía en una arquitectura basada en las estructuras y principios de la naturaleza que llamó arquitectura orgánica, en la que todo trabaja como una unidad. Para esto, dice que es imposible considerar el edificio como una cosa, su mobiliario como otra y su emplazamiento y paisaje como otra. Buscaba siempre la unidad y se inspiró en la idea japonesa de que cada objeto humano y cada acción están integradas para hacer de la civilización un trabajo de arte. Es por esto que consideraba la arquitectura como la gran madre del arte y dice al respecto, la arquitectura es la madre de todas las artes, sin una arquitectura propia no tenemos alma de nuestra propia civilización. En 1928 se casó con Olga Lasovich, quien fue muy buena pareja y juntos se reencaminaron y Lloyd Wright aprovechó la falta de comisiones en diseño para enseñar y escribir. En 1932 publicó dos libros, uno llamado An Autobiography y el otro The Disappearing City y en este último es planteado una visión utópica de una ciudad a la que llamó Broadacre City, que en su momento la sociedad no se tomó con seriedad, pero hoy ha sido una inspiración para otros proyectos urbanistas. Hablar de esta ciudad que él planteó requeriría todo un nuevo episodio, entonces háganme saber en los comentarios o por Instagram si les gustaría que habláramos de esta también. En 1935, Wright era considerado un gran arquitecto, pero que su tiempo ya había pasado. Pero al año siguiente les demostró a todos lo contrario con grandes proyectos como la Casa de la Cascada y la Casa Herbert Jacobs. Abro comillas. Mis edificios no solo son luz o perspectiva, alimentan el espíritu, intentan encontrar formas adecuadas para integrar y armonizar los nuevos materiales y técnicas con el ideal de vida democrática de mis tiempos. Palabras del arquitecto para describir sus obras que varían entre rascacielos, resorts, museos, iglesias, casas, mobiliario, textiles y lámparas. Entre el mobiliario más notorio está la silla Coonley de 1907, la silla Barrel en 1937 que diseñó para producir en serie con la tecnología del momento y la mesa Taliesin en 1935. Junto con su esposa Olga fundó la Taliesin Fellowship que consistía en un, en un programa de aprendizaje para proveer un ambiente donde se aprendiera, que integrara arquitectura, construcción, agric agricultura, jardinería, cocina, estudio de la naturaleza, música, arte y baile. Más tarde, en 1940, fundó la Frank y Lloyd Wright Foundation. En la última década de su vida viajó mucho y creó la exposición Frankie Lloyd Wright, 60 Years of Living Architecture, que viajó por todo el mundo exponiendo su trabajo y dándole el reconocimiento mundial que claramente se merecía. En junio de 1943, y a pesar de que el mundo estaba en guerra, la baronesa Gila von Ribach <ríe> le pidió un diseño de un edificio para alojar la colección de Solomon R. Guggenheim. Wright nunca anticipó el tremendo tiempo y energía que este proyecto consumiría. Dieciséis años después, el proyecto fue completado, pero lastimosamente Frank y Lloyd Wright no pudo verlo finalizado, ya que murió seis meses antes de la inauguración en 1959. Durante toda su carrera, Frank y Lloyd Wright mantuvo una amplia exploración de sus intereses que se ve reflejada en los múltiples estilos de diseño que utilizó pero siempre planteó una arquitectura con interiores y exteriores en armonía equilibrada. El diseño de sus casas consistía en estancias interiores que se abren a las demás para obtener una transparencia visual, profusión de la luz y sensación de amplitud. Además de lograr que se mimetizaran con el paisaje, tomando inspiración de él en formas y materiales. Era fiel para usar materiales en su estado natural y gustaba mucho de la transparencia visual y la propagación de la luz. Por esto incluía vitrales de formas abstractas y patrones geométricos diseñados por él en sus proyectos. Como por ejemplo está eh, los vitrales del Unity Temple que construyó en 1908, el vitral del Hotel Imperial de Tokio de 1923 y el vitral de la Casa Robbie en Chicago en 1910. Si quieres verlos en persona, él me tiene una gran colección de estos. Y también... Si quieres, puedes quedarte en una de sus casas disponibles en Airbnb. Las casas de estilo usoniano disponibles en esta plataforma son la casa Epstein, la casa Pratt y la casa Schwartz. Eh, casas de estilo de la Pradera está la casa Amberg y la casa de Emil Bach. Y finalmente la casa Norman Likes eh, es una de las casas circulares que diseñó y tiene un diseño futurista. Ocho de sus edificios son parte de la lista de la UNESCO del Patrimonio Mundial el Museo de Salomon R. Guggenheim en Nueva York, la Casa Holy Hawk en Los Ángeles, la Casa Taliesin en Wisconsin y la Casa Taliesin de Arizona, el Unity Temple y la Casa Robbie en Chicago, la Casa de la Cascada en Pensilvania y la Casa Jacobs I en Wisconsin. Finalmente, me resta por decir que aunque Frankie Lloyd Wright nunca se graduó de la Escuela de Arquitectura, tenía un gran entendimiento, pero sobre todo amor por ella. Y es esto lo que le permitió convertirse en el mejor arquitecto de Estados Unidos y nos dejó un gran legado arquitectónico y académico. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan descubierto algo que no sabían sobre este gran arquitecto y cuéntenme por Instagram qué fue lo que más les sorprendió de Frank Lloyd Wright y cuál es su obra favorita. Eh, recuerda también suscribirte al podcast y síguenos en las redes sociales, también eh, recomiéndale el podcast a un amigo que le interese de lo que hablamos y déjame tu comentario que me encantaría escuchar tu opinión. Gracias por unirse esta semana, nos vemos la próxima.